0: Dames en heren jongens en meisjes, welkom bij aflevering 131 van de Nade Jongens podcast van Nive Radio met Bas Paternot en Jan en Zoals u misschien al kunt horen is de stemming een beetje kut. Want, we hadden net een vergadering, Bas Paternotte en ik. En uh, ik zeg, nou Bas, we gaan, uh, je hebt het draaiboek gekregen. Maar dat heb ik jou gestuurd. Dat heb ik namelijk vanochtend gemaakt. En ik heb de fragmenten bij elkaar gezocht. En ik heb me helemaal ingelezen. Ik heb een godverdomme een verhaal van de kanttekening moeten lezen van je. En ik zeg, Bas, we gaan veel niet doen. De lijst van al onze nieuwe abonnees via petjeaf.com. Slash naar de jongens. Echt heel veel mensen zijn de laatste drie weken abonnee van ons geworden. En normaal lees ik dat elke week voor. Een lijst van nieuwe abonnees. Ik zeg, Bas. We gaan het echt niet doen. Ik heb met de tyfus gewerkt om op tijd te kunnen opnemen. En wat zegt Bas Paternotte? Nou ja. Ja, hoe, lang, hoe lang je het uitstelt, hoe langer die lijst wordt. We moeten het wel doen hoor Dijkgraaf. We moeten het wel snel doen hoor Dijkgraaf. En ook dat we... We. Wie, wie maakt het draaiboek? Wie leest zich in bij, bij echt volstrekt... ...waanzinnige figuren als Ewoud Klei, moet, moet ik hem van heel veel lezen. Wie tikt het draaiboek uit? Wie stuurt het draaiboek op? Wie zoekt de fragmenten? Wie monteert de fragmenten? Wie doet überhaupt de techniek? Wie doet de administratie? Wie doet de rekeningen? Wie betaalt Bas Paternot elke maand uit? En, en wat, wat moet meneer doen? Die moet gewoon even de telefoon opnemen als ik, als ik hem bel. En dan zegt hij: euh, Nou, ik ga even, we gaan we gaan weer freestyle, want uh, ja, ik weet het al. Ik heb me niet zo goed kunnen voorbereiden. Druk, druk, druk. En gisteren een vrije dag, maar ja, maandag is mijn vrije dag. Nee. <lacht> heb, je, heb je dit op tv gezien, Bas bij de NPO? Nee, kijk nooit televisie. Bas, heb je voorbereid op het Nederlands elftal dat komend weekend speelt? <lacht> Nederlands elftal speelt. Dinsel, Dinsel, Dinsel. <lacht> echt, echt, ik ben zo vrees. En dan weet je wie er nou last heeft van iets. Ik heb, ik heb potverdomme een, een slijmbeursontsteking die zo groot was als een tennisbal gisteren op mijn, op mijn linker elleboog. En hoe komt dat? Kajakken met Bob Dijkgraaf en Pim Dijkgraaf in een inferieure kajak ergens in de biesbosch. Met peddels die niet werken, waardoor ik me helemaal de, de tyfus moest kajakken met die tegenwind. Ik moest de schapenhek van, van mevrouw Dijkgraaf plaatsen, omdat de alpaka's in de sloot stapten elke keer. De pleuris hebben me gewerkt. En wat zegt Bas Paternotte? Nou, we moeten het wel een keer doen, Dijkgraaf, die nieuwe abonnees. Want de mensen rekenen er wel op dat we dat gaan doen. Oh man, nou. Ik heb er zin in. <lacht> zo, nou,
1: dat, dat, dat lucht op. Uh, slijmbeursontsteking. Ik dacht dat dat altijd louter in de schouder plaatsvond. Maar dat vindt dus in de elleboog plaats.
0: Knie, elleboog, schouder komt het meest voor.
1: En, en het is dus ook opgezwollen?
0: Nou, opgezwollen. Letterlijk, ik, liet, uh, ik deed zo mijn armen naar beneden. Gewoon dat Thea de voorkant kon zien. Zij ja. zei gelijk of dat gebroken is. Weet je wel, zo'n uitstekend bot. Er zat, zat echt een tennisbal aan de zijkant van mijn, uh, zeg maar op, op het puntje van mijn elleboog. Ja. En er was vorige week al een beetje dat ik het had, dat wat dikker was. Maar ja, gister, ja, gisterochtend, eergisteravond, echt gewoon ja. een tennisbal. Nou, dat is, en dat deed niet eens pijn. Maar ja, ik had me dus met een mooie weer voorgenomen om tussen alles wat ik voor jou moet doen nog even te gaan kajakken een paar ja. keer. Ja, dat, maar, maar het te, doet geen pijn? Weinig. Okay. Maar je moet dus al, eigenlijk absolute rust pakken en ontstekingsremmen erin. En, Antibiotica, uh, en of hoe werkt dat? Nee, ja, je, uh, je kan naar de dokter als het een paar weken duurt. Oké. Okay. Maar uh, niet, niet sociaal gaan doen nu, Paternotte. Ik heb helemaal geen zin om sociaal te doen. Die hele loopband van jou in het sim ook geen tyfus. Nou, uh, uh, nou. We, uh, een van de fragmenten die ik voor jou moest opzoeken is van, uh, van een Mark van de Oever. Nou, daar komt hij hoor. Succes ermee. Veel plezier.
2: Hallo beste mensen. Ik krijg zojuist goede berichten. De ALV van BVNL is achter de rug. En dan kan ik kan jullie met trots vertellen dat we maar liefst drie mdf strijders op de, in de top zes hebben staan. Bij BBNL. Ik denk. Dat we de naam eigenlijk wel om kunnen dopen. Van belang van Nederland. Naar boeren van Nederland. Want ik kan je wel vertellen. Dat er in ieder geval meer boeren. In de top staan dan bij de BBB. En ik kan je ook zeggen. Dat dit allemaal stuk voor stuk. Strijders van het eerste uur zijn. Aan je schuiling. Vanaf het eerste uh, moment betrokken, zelfs voor 1 oktober bij FDF, vervolgens Nienke Koopmans, alle demo's aanwezig, de tweede, aanwe tweede uh, een demo, was 16 oktober 2019, stond zij bij het RIVM bij ons op het podium. Dat zijn niet de eerste de beste, Er zijn mensen die het met bezieling doen. En dan hebben we natuurlijk onze topper Sita. Op nummer 3, ik zal je één ding vertellen. Wieberen, je kunt de bos nog nat maken, want onze citer gaat de partij in zijn binnen binnentrekken, dat kan ik je wel vertellen. Want de facto hebben wij gewoon heel veel invloed bij boeren van Nederland. Dat komt omdat de FDF-lijn en de FDF-poen erachter gezet wordt. En wij gaan niet voorzichtig één zeteltje Of in die peiling of nul. Daar weet ik veel wat het over gaat. Wij klappen erop. Wij zijn de protesten. Daar zijn we de afgelopen vier jaar geweest. Daar hebben wij bewezen. En ook wieberen. Midden in die corona. Is hij blijven staan. En daar ben ik trots op. En, en ik vind het fijn om met zo'n mensen samen te werken. En de gedachten liggen heel dicht bij elkaar. Ze moeten natuurlijk nog wel een beetje wennen. ...aan de communicatielijn van FDF. <lacht> maar ja, dat zal wel loslopen op de duur. Mensen, er gaat nog wat gebeuren. Wij hebben ons regiobeheer al bij elkaar. Wij zijn strategisch de aan het uh, schaken met poppetjes op de achtergrond. En de boeren vragen er al weer om, komt er een campagne? Jazeker, komt er een campagne. En niet zo'n beetje een campagne. Wij gaan nou over de winst. En niet voor één zitteltje, en niet voor de oppositie, maar wij trekken hem door naar het centrum van de macht. En dachten ze ook bij de BBB dat dat nooit ging lukken. Maar ik zeg je één ding, dan heb je strijders nodig met een gouden hart. En wij hebben die. Want die hebben zich bewezen. Die zijn niet op de golf van een ander gestapt of overgestapt van de ene partij, omdat daar het plus nog net iets warmer was dan bij de andere. Nee, wij beginnen helemaal onderop. Dan beginnen wij, van de grond aan op, met goede mensen en niet met pluszitters, dat is boeren van Nederland. Houd er rekening mee, wij komen eraan en dan gaat er wat gebeuren, want dan zal ik jullie de volgende keer zeggen wat er gaat gebeuren. Er gaat een schokgolf door Nederland en een schokgolf door politiek en ambtenaar Den Haag. Want wat jullie de afgelopen vier jaar aangedaan hebben... daar gaan wij jullie aan doen. Halveren, cheert, halveren. Tot de volgende.
0: Als Anton Muster dit in, uh, in de jaren veertig zo had gedaan, die speech... dan had dit land er heel anders uitgezien... en dan hadden we Duits geluld, Bas Paternotte.
1: Echt, potverdorie. Nee, maar Mark van der Oefen, hij, hij hanteert ook een beetje... hoe Adolf Hitler zijn toespraken hield, hè? Adolf Hitler, die begon altijd heel rustig zijn toespraken een beetje weifelend af en toe. Hallo beste mensen. En, en maar langzaam kwam het vuur erin. En dan zet hij uit welke kant het op ging. En nu zal Cher te groot luisteren. We gaan jou halveren, mannetje. En dan ging iedereen klappen. Nou, dus dat is helemaal hoe, hoe Mark van der Oever uh, deze toespraak opbouwt. Maar er gebeurt zoveel. Want hij bedreigt eigenlijk wieberen van Haga. Hij zegt van wieberen. Je kan je borst nat maken, we gaan je partijtje overnemen.
0: Ja, dat zegt hij.
1: Het Als... is echt, echt crazy. En dat hij zegt van ja, en, en, en hè, we gaan ons geld en onze mensen gaan we erin zitten en we gaan doorstoten naar, naar de macht. Het, nee, het is, uh, het, is echt, het is echt crazy. Je moet nog maar zien of het hem gaat lukken. Hoe, hoe groot is die club? Heel ja, klein, hij, heel hè? klein.
0: Ja, ja dus... dat, zijn echt, dat zijn, nou ja, goed, zijn wel sympathisanten. Maar, uh, nee, die club die is klein. Uh, maar de andere kant is het ook de club uh, waar Eva Broek op de trekker uh, stapt. Omdat ze dan een filmpje kan maken. Ja. Uh, dus nou, die, die is wereldwijd nu boeren aan het uh, uh, pleasen uh, in ruil voor donaties en zo.
1: Ja, zoals Elon Musk die uh, maakt reclame voor haar. Dat is wel grappig.
0: Ja, maar uh, ik wil even terug naar het halveren van Tjeer de Groot. Want, ja. want dat vond ik eigenlijk de enige echte bedreiging in dit verhaal. Alleen heel subtiel. En we kennen Mark van der Hoeven niet als een subtiele man. Maar als je tegen Tier Te Groot zegt, we gaan jou halveren. Terwijl je weet dat d 60 in de peilingen al van 24 naar 7 is gezakt. Dus ja. al ver voorbij het halveren is. Bedoelt hij dit volgens mij persoonlijk. <laughs> en bedoelt hij, hij wil, uh, wil ja, dat hij Tier Te Groot uh, doormidden wil hakken. Met, ja. uh, met geld en uh, kopen ze spullen. Dus als ik Thierry Te Groot was, zou ik gewoon aangifte doen van bedreiging.
1: Nou, ik, 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 ik zie die bedreiging niet 1, 2, 3. Maar er spreekt wel. Aan, en niet alleen naar Van Hagen. Maar, maar dat, dat is hoe die Mark van, Oever, Mark van Oever doet. Hij is wel dreigend. Begrijp wat ik bedoel? Ja. Het is een hele agressieve, hele agressieve toestand. en, en nou ja, Hij heeft dan een, een selecte achterban. Die dus niet heel groot is. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk mensen gevoelig voor. Het is een... Uh, het neigt naar een beetje opruiming, hè?
0: Ja, 100%. procent. En het ja. raar is dat, dat dezezelfde mensen... natuurlijk kort geleden ook nog achter Thierry Baudet stonden. En ja. ook achter BBB. Maar ze hebben blijkbaar gekozen voor Van Haga. Uh, dus eigenlijk hebben ze gekozen voor een dwerg als lijsttrekker. Een homo als tweede man. Ja. En daarachter hebben ze dan vooralsnog de derde plek geaccepteerd. Ja. Uh, de, de grappige situatie is natuurlijk van... Uh, uh, Hoeveel stemmen gaat die Sita van Kijmper maar echt binnenhalen? Nou, we, we hebben het al eerder over gehad dat, dat, uh, dat zij geen boer meer is. Onder andere omdat ze de, de mestkar in de sloot uh, heeft laten lopen, waar ook de koeien uit drinken. Ja. Uh, extreem hoog kalversterfte, wat een slecht teken is voor een boerderij. En toen verloor ze het melkcontract en zijn ze maar gestopt met boeren. Ja. En sindsdien is ze fulltime lobbyist. Maar dat is in elk geval nog iemand die, die een beetje normaal praat. ...behalve dan dat het met een Fries accent is... ...maar in vergelijking met deze van de Oever. Ja, crazy kreeg gewoon... ...maar ze weten wel wat mensen te mobiliseren... ...en ik, ik ken ook wat mensen uit die achterban van hem... ...die zeg maar het, uh, het vuile werk doen. Ja. Uh, ja, het zijn allemaal iets jongeren... ...als je het onder de 40 jong noemt... ...maar jongere mensen die of boer zijn... ...of uh, leveren aan boeren... ...of werken met boeren... Ja, het, is, het is gemarginaliseerd. Uh, het is vooral heel dom, hè, want ze doen precies uh, wat hun tegenstanders graag willen. Uh, als ze actie gaan voeren. Dus, ja, je kan beter de Extinction Rebellion manier doen. Dat je
1: geen enkele sympathie krijgt. Nee. Zelfs als hij een punt zou hebben, of, of een punt heeft, zelfs op bepaalde. Nou, heeft hij op sommige punten ook. Uh, maar hij weet totaal gewoon, gewoon elk gaatje sympathie weet hij effectief uh, te vertrappen. Dat, ja.
0: uh... Maar goed, wat natuurlijk een, een grappig punt is wel. Uh, Caroline van der Plas heeft afgelopen weekend een aantal namen bekend op de gemaakt op de lijst, een stuk of 15. Ja. En haar werd gevraagd van hoeveel boeren heb je dan? Nou, dat zijn er dus drie bij die namen die ze tot nu toe bekend heeft gemaakt. Uh, en Van de Oever zegt... Ja, BVNL heeft er in de top 6 al drie. Ja. Naja, dat is natuurlijk wel een uh, teken aan de wand. Naja, van Haaghuijs is gek bezig. Hij he. heeft ook die, uh, die ene gozer van de LPF... Uh, werd gisteren weer bekend gemaakt bekendgemaakt. Harry die? Wijnsching. Ja, die uitgever ja, ja. uit Almere... Ja, die heeft de, de LPF-fractie laten ontploffen. En die wordt nu bij BVNL weer als een nieuwe held binnengehaald.
1: Ja, ja. Nee, het is een allegaartje. En ook die, die kickboxer of zo. Dat moest dat ja. kwam ook. Ja, over, ook een kickboxer.
0: Ja. Ja. Uh, kijk, wat, het enige wat ik van BVNL wil zeggen. Want verder zal het me allemaal jeuken. Nul of één zetel. Ik vind het zo pijnlijk dat Richard de Mosta nog zijn centjes verdient. Echt. Ja, Zo'n afgang. Er nog steeds. Ja, ja, die is de ja, ja, ja. stratege-PR-man van, uh, van Van Haga. Ja. En dan krijgt hij gewoon geld voor. Maar ja, er zijn ook gewoon plekken... waar je niet moet willen werken.
1: Kijk, maar als het een serieuze partij was... maar het is dus geen serieuze partij. Nee. Maar, maar dit is... Maar het, ja, nou ja, het, het is wel bijzonder... dat deze mark van de oever... Hè, dus zegt van... Uh, ja, ik heb uh, een aantal van mijn mensen... die heb ik in jouw partij ge gepland. Ge ge ja, ja. En nu gaan we hem overnemen. Ik wil... Ja, ik zoek even naar een vergelijking. Dat... Uh, ja, dit is wat... Weet ik veel, dat een VVD'er... Neem de klassiek liberalen, hè? Die, die, ja. die groep rechtse VVD'ers... dat die dan zo'n filmpje zouden opnemen... en tegen Dylan Jezenglos zouden zeggen van... Uh, nou, Dylan, maak je borst maar nat. Uh, want we hebben, we hebben vijf man uh, van klassiek liberalen ja. op de lijst. Staan. Daar moet je mee vergelijken.
0: Ja. Ja, ja, en en ook Free. hoe die begint. Hè, van, nou, de, 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 verge, de ledenvergadering van BVNL is achter de rug en ik heb goed nieuws. Ja. Nou ja, dat klinkt heel erg als... Uh, we hebben slim geïnfiltreerd en met succes. Ja. En hoe kleiner de partij, hoe groter de kans dat het lukt. Ja, uh, ja dan krijg je dit soort figuren in de top 6. Ja. En ik kan, kan me één ding voorstellen waarom Wieben van Hagen hier intrapt. Twee dingen. Eerste zou zijn dat hij dom is. Nou, dat is hij dus niet. En tweede is dat, uh, dat die boeren inderdaad wat centjes in zijn campagne stoppen. Ja. En, uh, ja, en, en dat... Uh, ja, dat mag allemaal en het is allemaal, het is allemaal democratisch gekozen. Ik bedoel, Wilders benoemt zelf de, de hele lijst. Maar ja, ik vind, het, uh, ik vind het niet best. En nog even naar Richard. Hè. Tot nu toe had Richard altijd last als hij solliciteerde van eerst... Ja, maar hij is Kamerlid geweest voor de PVV. Ja, Toen, ja maar hij wordt verdacht van uh, ambtelijke corruptie en, uh, en omkoping. En weet ik het allemaal. Uh, Mijn langzamerhand is, is Richard zijn, uh, ja, zijn boekje met uh, foute etiketten wel vol. Want dit is gewoon nummer drie.
1: Ja, nee, dit is de dus is, is, ook... is van, uh, Je zit bij die ja, Kupel bij...
0: uh, van BVNL. Ja, je bent, uh, de, de, je bent de loopjongen van uh, Mark van de Oeven van Farmers Defense Force. Ja. Want die moet jou <laughs> nog even uitleggen wat jouw communicatielijn gaat worden, vriend. Ja,
1: nee, dus het is ja. te hopen dat, uh, dat, dat ver voor de gemeenteraadsverkiezingen... die uh, de mos natuurlijk uh, potentieel zou kunnen winnen in Den Haag... Glansrijk gaat winnen. Moet die, moet die wel, ja, maar dan moet hij dus wel afstand hebben genomen van BVNL... en deze, deze freak show. Gewoon. Het is ja, maar, echt
0: een freakshow, worden. Ja, zo is dat. Ja. Ja. Nog meer freakdingen in de, in de landelijke politiek de afgelopen dagen, Bas Paternotte? Of niet? Uh,
1: nou, ja, dat is een aardig bruggetje. naar dat, de, een, een nieuwe aanval op Pieter Omtzigt vanuit de, de meest bizarre hoek
0: ever. Ja, want jij zei uh, toen je je opdrachtenlijstje stuurde naar Eerstegaan... er moet een fragment komen van Ewoud Kleij... Dus ik zoek me helemaal de tyfus wie Ewout Klei ook alweer is. Want die heeft mij 400 jaar geleden al geblokt op alle social media. Uh, maar die is ook amper te vinden. Dus ik vond uiteindelijk een zeven jaar oud fragment. Van een man met een, een, een beetje groezelig jasje. Een roodachtig overhemd wat wijd open stond. En onder een wit t-shirt. Weet je nog? Dat hadden wij in de jaren tachtig. Ja. Stonden we zelf een lul. Een scheiding links. En, en heel nerveus in zijn eigen camera kijkend. En die hield een heel verhaal over van het boek waar hij het voorwoord voor had geschreven. Het is een lang fragment. Als je het zat wordt roep je gewoon Dijkgraaf, Dijkgraaf, zou je alsjeblieft willen stoppen met dit fragment en dan ja. stop ik.
3: Aan het volk van
1: Nederland verscheen in 1781 en werd over heel Nederland verspreid. En Het was het startschot van de patriottenbeweging, een democratische beweging die van het door regenten de Oranjes geregeerde Nederland een democratie wilde maken. Van de Kapelle was een groot voorstander... van de Vermeningsuiting. En daarom ook is het... het nou, op zich dit al genoeg. Weet je, je hoort, je hoort al de stemmen al wat voor type het
0: is. Ja, dat wou ik net zeggen, Bas Paternotte. Het lijkt wel of Chris Abels zit voor te lezen hier. Weet je, ja, een beetje Chris
1: stemmetje. Ja. ja. En deze, nee, deze jongens ook nog eens hele christelijk. Oh, dat Hij kwam op ons netvlies, denk ik. Uh, hij is was mij begonnen... Uh, bij Yalta, weet je nog? Dat was, die, uh, dat was die website van Joshua Lievestro.
0: Waar ook uh, een, een zekere kandidaat van jaar 21 zat. Uh,
1: Anne-Billon, ik die was ja. natuurlijk hoofdredacteur van Yalta. Uh, daarna is uh, deze meneer Klei gaan, uh, gaan schrijven voor uh, jo.nl. Ook van, uh, van Francisco van Jolen. En nu schrijft hij voor de kanttekening. En daar wil ik het even over hebben. Want uh, de kanttekening heeft dus de aanval geopend. op. Maar zeg Ontrecht. eerst even
0: tegen de mensen, wat die, want, want wij hebben vooral blanke abonnees. Ja. Uh, Leg nee, eerst even nee, uit wat de kanttekening dus even is. Even
1: uitleggen wat de kanttekening is. Uh, de kanttekening heette vroeger Zaman Vandaag. En dat is een, uh, dat is een, een krantje uh, van de Gulenbeweging. Uh, daar zit een hele geschiedenis achter. Die meneer heet Fethullah Gulen. Dat was vroeger een vriend van Erdogan in Turkije. Uh, toen hebben ze ruzie gekregen en toen is die gulen naar Amerika gevlucht. En die woont in de Verenigde Staten, het is een heel oud mannetje. Maar die is een soort secte begonnen, dus de gulen secte. En die gaven in Nederland gaven ze de Zaman vandaag uit. En uh, op een gegeven moment heeft Salman vandaag besloten dat ze afstand willen nemen van de uh, Gulen secte. Afstand doe ik nu tussen dubbele aanhangerstekens in de lucht, zoals Thierry Baudet altijd doet. Uh, toen is het er kanttekening gaan heten. En, en waarom deed ik die dubbele aanhangerstekens? Omdat uh, mee, mee met Siriet heette hij zo. Dat was de hoofdredacteur, aangesteld door die Gulen, zeg maar. Uh, maar die is nu nog steeds hoofdredacteur. Dus het is gewoon nog de hele Gulenclub. Alleen, uh, ander, ander naampje hebben ze eraan gegeven. Uh, en dat is, dat is wel even belangrijk om te weten. Dat er dus een soort Turkse secte achter zit. Van een, van een oud compaan van Erdogan. Die ruzie heeft, uh, heeft gekregen. En dat blad dus heeft uh, nu de aanval geopend op Pieter Omzicht. Via de pen van Ewoud Kleij. Via de pen van, uh, van Ewoud Kleij. Werde
0: Chris Alberts nog voor de kanttekening of
1: niet? Ja, want Ook. Chris Alberts heeft er dus een column. En ja. ik heb wel eens tegen Chris gezegd van... Ja, Chris, wat doe je dan? Nou ja, hij zegt, ik heb er nog niks van gemerkt. En uh, ja, ik ja. mag schrijven wat ik wil. Maar ja, goed, ja. Ik, ik weet niet... Hè? B, het is eigenlijk een beetje waar we het net over hadden. Dat Richard de Mos zich associeert met BVNL... Ja. Uh, ja, als je je associeert met de kanttekening... associeer je gewoon wel met die gulenbeweging. Nou, ik zou daar niet bij willen horen. Nou, maar even. jouw vriend
0: Abus dus wel?
1: Die heeft daar dus minder moeite mee. Dus, nee, die hoort uh, daar dat... gewoon bij. Ja, nou ja, hij is, ja. Hij is de, de columnist. Dan hoor je erbij. Ja, maar precies, ik vind dat dus onverstandig. Ja. Ik, zou, ik zou daar nooit in, iets mee te maken willen hebben.
0: Ik ben blij dat wij geen vrienden zijn. En als we het waren, zijn we het vanaf... Uh, nou ja, dat ons conflictje net in het begin van de podcast niet meer... <laughs> zeg je nou dat we geen vrienden zijn? Of wel? Ik geen het. vrienden meer. Oh? Nee, uh, ik, jouw vriend Chris Alberts. Jouw vriend Marcel van Roosmalen. Ja. Bedoel, jij hebt allemaal zulke dubieuze vrienden.
1: Ja, maar goed, ik schrijf er niet voor de kanttekening. Nee, maar Hoe je bent wel
0: bevriend met iemand die voor de kanttekening werkt. Eigenlijk zit je gewoon vuistdiep in die Gulenbeweging. Ja, Ah,
1: en nu zit, was hij ook in de gule beweging? Ja, zo ja. werkt dat. Ja, ja. Guild Bay, bij ja, dingen. Ja, wie heeft alweer weer een videoboodschap gemaakt van Mark van der Oever? Even nadenken. Nou, wie was dat toch alweer weer?
0: <laughs> Geen idee wat je bedoelt. Je hebt toch een videobadschap
1: voor, die, voor oh, die boeren?
0: Bob Dijkgraaf, hè, die studeerde Nederlands. En die studeert ja. ook nog. En die heeft dan... Die heeft dan uh, het, als hij met Ajax-supporters in gesprek is... Zoals mijn vriend de vlieger... Heeft hij het altijd over drogredeneringen. En, die, ja. en er zijn tientallen soorten van. Maar een van de allerbekendste is wel de jijbak. <lacht> uh, Guild by Association is trouwens ook een drogredenering. Maar goed, dat maakt niet uit. Die kwam van mij, maar de jijbak kwam van jou. Ik snap uh, niet waarom je zou uh, zitten lachen, Paternotte. Dit kan wel eens de laatste naar de Jongens podcast zijn. Ik bedoel, altijd voor Chris Albers opnemen... en dan dus, ja. blijkt het een gulenbeweging beweging aanhanger. Krijgt hij dus centjes van. Ik neem ja. niet aan dat hij die, die stukjes gratis tikt. Dus hij laat zich omkopen door de gulenbeweging beweging Die Chris ja. Albers. Jouw vriend.
1: Ja. Ja. En maar voor
0: hem opnemen. En die naam elke week maar noemen. Oh, 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 oh. Historische aflevering dit. Hoe dan ook. Uh, ja, die wat wat heeft hij geschreven, die klei? Nee,
1: die Evert Klei... Uh, uh, die heeft dus een heel groot stuk geschreven. waarin hij uh, omzicht uh, aanvalt. hoe Pieter Omzicht zich meermaals door complottheorieën liet meevoeren. Maar dan haalt hij allemaal dingen bij elkaar. En we gaan niet het hele artikel bespreken. Maar het, het, het begint met uh, dat uh, befaamde verhaal van Omzicht en de MH17-getuigen. Een verhaal uh, wat door NRC zwaar gespind is, opgeblazen. en wat nu nog steeds iedereen wordt gebruikt. Maar. Uh, wat, wat veel kleiner is dan het, uh, dan, dan, het, uh, dan het wordt voorgesteld. Nou, Hoe dan ook, dat gaan we niet overdoen. Uh, maar dat uh, trekt hij erbij. Uh, opeens heeft Pieter Omtzigt een dubieuze uh, uh, rol gespeeld... in de Joris Demming kwestie. En dat niet omdat Pieter Omtzigt samen met Joris Demming... In een park uh, liep. Door het park liep. Nee, omdat hij er überhaupt kamervragen over heeft ja, schande, gesteld. Ja, schande. Ja, maar wat, wat zullen we nou krijgen? Dus, dus omdat Pieter Om zich kamervragen heeft gesteld over de Joris Deming-kwestie, deugt hij niet. Weet je waar Pieter Om zich ook kamervragen over heeft gesteld? De toeslagenaffaire, Ewald hey, Kleij. Uh, nou ja, hopeloos, hopeloos, hopeloos vermoeiend. En, en zo gaat het maar door. En, en, en het is, uh, nou ja, wat jij net zei. Uh, Guild by Association. Zo'n stuk is die, heeft die klei dus uh, geschreven. Dat is dus overduidelijk een, een poging om, uh, uh, om zich eronder uit te halen. Wat dan ook meespeelt. Uh, ik had het net over die hoofdredacteur, die mee met Siriet. Die heeft dus, uh, op Twitter zag ik dat voorbij komen... Had, ik weet niet of hij het zelf geschreven heeft... maar was hij ook een stukje van zijn eigen blaadje aan het uh, aanprijzen. En dan staat er op de kop... Uh, Turkse pers, Jeziklus uit Tunceli neemt het op tegen Onzicht, Schoonzoon van Mardin. En dan ga je dat stuk lezen. En, huh? en ik ga het niet allemaal uitleggen. Maar de vrouw van Omtzigt, uh, Ayy -Ay -Ay Fakorç, dat is een, dat is een Turkse... Uh, dus ze zijn helemaal in die Turkse achtergronden uh, gedoken... En nou, nou ja, dan zou Jezek uh, uh, nu indirect betrokken zijn bij PKK-terrorisme. En dan wordt Oetze Dus de vrouw van onzicht. Ze, ze is een dochter van een familie uit Tuncelli. Ze heeft uitspraken gedaan waarin ze het vrij vindt om Turk en president Erdogan te kunnen beledigen. Dus nu wordt die hele Turkse discussie Die wordt door de kanttekening. Wat vroeger samen van vandaag heette. Onderdeel van de Gulenbeweging. Er wordt naar Nederland getrokken. Dus het is allemaal van die dubieusheid. Van heb ik jou daar. Vies hè? Het is, het is, smerig, het is, ja. als, als we het hebben over buitenlandse inmenging. En, en nepnieuws en dergelijke. Daar, daar ging het. He. Tijd, ten tijde van Trump ging het er heel veel over. En als we het over Rusland hebben. Moskou. He. Het gaat altijd over nepnieuws, desinformatie. Buitenlandse beïnvloeding. Nou ja, ik, ik, dit is nogal... Uh, ik vind dat dit krantje daar toch wel erg veel van weg heeft. En ik hoop dat de autoriteiten dit in de gaten uh, uh, houden. Dan ja. En ja, en is er tr trouwens nog iets aan de hand met die... Uh, uh, met die Ewald Klei. Hij heeft een keer een artikel geschreven op, uh, op Yalta. Dus dat was die website van uh, Joshua Lievestrou, de oprichter van uh, Nepnieuwsfabriek uh, Fabriek de Dagelijkse Standaard. En daarin heeft Klei een artikel geschreven over Otto Strasser. Nou, dat, dat, dat verhaal gaan we ook niet helemaal uitleggen, maar Otto Strasser is een van de oprichters van de NSDAP, de Natiebeweging, Adolf Hitler. Uh, en uh, Otto Strasser die is op een gegeven moment gevlucht. En, en die wordt dan door klei helemaal opgehemeld. En dat was dan de goede, goede natie. Maar goed, dat, dat hele verhaal klopt niet. En Strasser was ook gewoon hartstikke fout. En een antisemiet. Maar zo, zo werkt die klei. Dus zo heeft hij toen dat, dat verhaal, of die Strasser dus daar gepubliceerd. Uh, dat, dat, dat hele artikel is ook verdwenen. Dat kun je nergens meer terugvinden. En dat komt mede ook... Er zat, een, nou had ik ontdekt, er zat ook een video bij van Strasser. Uh, of over Strasser. Een soort documentaire. Maar dat was een documentaire... Uh, gemaakt door een erkende fascist op YouTube. En die gozer... Hm. Die, die, die verspreiden allemaal fascistische video's... op YouTube. Dus het is een heel eng, raar mannetje... die. Uh, Ewald Ewout Ewout Klei. Klei. Ja. En, en, nou ja, en dit soort types, dus Ewout Klei van Zaman vandaag, slash de kanttekening van de, van de secte heeft nu de aanval geopend op Pieter Onzicht. En ze schrijven hele rare stukjes over de Turks achtergrond van Dylan Jezeklus en de vrouw van Pieter Onzicht.
0: Ja. Nu ik die foto van Ewout... of die beeld, die video van Ewout Klei heb gezien, hè, waar, waar we mee begonnen, dit onderwerpje. Ja. Heb ik ook goed nieuws. Vertel. Nou, het is vrij zeker dat Ewoud Kleij geen nageslacht heeft. Want ik kan me niet voorstellen dat er één vrouw intrap bij die gast.
1: Nee, nee. Echt,
0: dat is zo'n zolderkamerrukketje.
1: Ja, nou, hij heeft echt zo'n stiekem een kontenknijper, vind ik het. Dus net Chris Albers, ik zei het al net al. Nee, maar dat hij een vrouw in de kelder bewaart of zo. Zo'n mannetje, zo'n
0: mannetje. Eerder man, hoor. Van, uh, gond... Of mannen in de kelder. Ja, dat denk ik. Ja. 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 Er komen geen kleine kleitjes. Nee. wat klei.
1: Heel eng man mannetje. Ja. Maar zat heel hij nou ook
0: ooit bij het NIW? Dat is een nieuw Isra Isra Israëlitisch weekblad.
1: Nee. nee, nee,
0: dat is, uh... Maar waar heeft hij verder voor geschreven vroeger? Alleen maar voor dat Yalta van uh, Lieverstro. Ja, Jalta en, 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 uh, en, 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 Jalta en Joop. Jezus. Dat, nee, dat, uh... NIW
1: is die andere uh, part... Oh ja, Bart, Bart Schut. Bart Schut, dat ja. is uh, anyway. Maar Bart Schut is volgens mij ook begonnen bij Yalta.
0: Ja, dus sommigen zijn goed terechtgekomen. Zoals ja. Bart Schut. En anderen heel slecht. Zoals Annabel Naniga en Ewout Kleij. Nou, Annabel Nanniga is uiteindelijk goed terechtgekomen. Nee, ze zit hoor. bij j 21.
1: Nee, nee, na Yalta is ze voor TPO gaan schrijven. Ja,
0: dat wel. Maar, we hebben de, we er maar, maar nu zit Yalta. ze bij j 21.
1: Ja, nee, nu zit ze bij j 21. Ja. Ga je
0: nog ja. steeds daarop stemmen? Of, of wil je je stem niet verloren laten gaan? Nee, ik ga
1: natuurlijk ook stemmen. Dat is. Ja, euh, dat is mijn, stem, mijn stem behoort aan de banning gaat toe. Ik stem op een vrouw, Jan. Zo ben ik.
0: Ja, ik stem ook op een vrouw, maar wel op een partij die wel in de Kamer komt. Ja, op Caroline. Ja, natuurlijk.
1: Ik wist niet hoe ik dat fragment moest pakken. Heb je haar nog gezien
0: in de HS-schoollezing? Dat was gisteravond, toch? Ja. Uh, nee, toen keek ik natuurlijk naar Chateau Wat? Meiland.
1: Oké, okay, nee, ze heeft een liedje. Ze heeft, ze heeft gezongen, dat is heel erg goed. Ze heeft een hele mooie zangstem. Ze heeft, tijdens haar toespraak heeft ze een strofe
0: gezongen. Beste mensen, nou kunnen jullie er dus behoorlijk zeker van zijn dat ik straks een appje kijk. Maar we moeten nog even bellen met Basti van de Week. Zoek even dat fragment van Caroline van der Plas die zingt in de hj schoollezing op. Nee, maar ik heb en dan vraag gezorgd, ik Bas op welke minuut zat het dan ongeveer. Ja, dat weet ik allemaal niet hoor. Zoek ja, het even lekker uit. En dan moet oh, ja. ik dus een uur dat geleuten van die hj schoollezing gaan, gaan ja. terugluisteren. Ja, maar nou, dikke doei. Stemmen.
1: Jij gaat op de stemmen.
0: Ja, maar, maar daar heb ik toch een liedje niet voor nodig. Ik kan niet zingen. En, en, en ja, wat zegt dat? Zij kan wel zingen. Ja, Hugo de Jonge zingt ook. Maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Over Hugo de Jonge. Als het, als het Zijne Majesteit Paternotte belieft.
1: <laughs> ja hoor. <laughs>
0: Jezus. <laughs> ja, over Jezus gesproken. De Jezus van D66.
1: Ben u
4: deze zomer nog gebeld door internationals die vroegen... Um...
0: Godverdomme Bas, nog het verkeerde fragment ook. Want het is niet mijn dag vandaag. Slijmbeursontstijkingen, ruzie met mijn beste vriend Bas Paternotte en verkeerde fragmenten kiezen. Deze!
3: Ja, het zijn allebei twee steden waar ik uh, een groot hart voor heb. In Leiden ben ik geboren heb ik ook gestudeerd. In Rotterdam heb ik heel lang gewoond en ben ik wethouder geweest. Het internationale karakter van, de, van die stad vind ik ook heel mooi. Maar ik woon nu in Utrecht, dus dat is weer een derde stad in Nederland. Ik voel me eigenlijk op heel veel plekken heel erg thuis. De toeslagentijd was natuurlijk ongelooflijk intensief. Ik heb heel veel gesproken met heel veel ouders... ...die enorm in de problemen zijn geraakt door het werk en het beleid van de overheid... ...en allerlei plekken waar ze niet gehoord en gezien werden. Um, voor hen werken vond ik ongelooflijk eervol, echt heel heel erg bijzonder om te doen. En tegelijkertijd was het ook echt wel, heeft het me ook heel erg geraakt. Voor mij is een echt heel belangrijk bewindspersoon Els Borst. Um, vanwege haar vaste houdendheid om dingen voor elkaar te krijgen, ook al duurde het soms lang. Vanwege haar focus op de inhoud en daar ook heel streng en hard op zijn en ook tegelijkertijd zacht op de persoon. Nou, wat ik morgen als eerste ga doen is natuurlijk kennis maken met alle mensen in het departement, in het ministerie. Maar ik hoop ook zo snel mogelijk naar buiten te gaan om kennis te maken met alle experts op het gebied van digitalisering. Maar zeker ook hoop ik zo snel mogelijk op bezoek te gaan in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Om daar ook kennis te maken met de mensen die daar wonen en werken. En natuurlijk ook met de, de politici daar. Het leukste aan politiek is toch te spreken en na te denken en te onderhandelen met de mensen voor wie je het doet.
0: Ik weet dat negen van onze tien luisteraars toch een paar vragen nodig hadden voor ze wisten wie het was. Ja. Nou, wie was het?
1: Ja, nee, Alexander van Heffelen.
0: Staatssecretaris van uh, Digitale en Koninkrijkszaken. Ja. Uh, hiervoor verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen met de toeslagenouders. Volkomen gefaald daarin. Uh, net als haar opvolgster, die van de VVD die er nu zit. Die boer de Trine uit Friesland, van wie ik de naam niet weet. En nu hoop ik stiekem dat je me één keer helpt door ook eens wat input te geven. Met, oh ja, die heet... de de Fries. Oukje de Fries, de dankjewel Bast. Ja. Komt misschien toch nog goed tussen nee. ons. Maar goed, die van Huffelen die heeft dus een uh, lezing gehouden bij de opening van een universiteit jaar of zoiets. En daar heeft ze gezegd, we moeten AI, Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie, keihard gaan aanpakken. Verbieden. Reguleren. Ja. Normeren. Ik word zo moe van dat kutwijf.
1: Het klinkt wel heel erg als... Uh... Als, als wat een overheid graag wil doen. Normeren, regelen, reguleren, regeltjes. En bij volker belasting er nog op heffen. Ja. Ja.
0: Maar, maar gebruik jij al CHAT-GPT? Uh, ja...
1: Uh. Ik, ik vraag ChatGPT wel eens wat, uh, omdat dat Wikipedia, dat, dat werkt ook niet altijd. En bij Google uh, kun je niet, niet altijd heel goed gericht zoeken. En bij ChatGPT, ja, daar zitten heel veel boeken in, een Naslagwerken, ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Dus dan vraag ik gewoon iets wat ik van ChatGPT wil weten. En dan, en dan helpt het me wel op weg. Het geeft geen links, hè, maar het, het geeft je wel informatie. En dan op basis van die informatie vind ik dan wel wat ik wil. Maar waar ik het vooral voor gebruik is... Uh, uh, als je voor een artikel uh, te lange koppen hebt uh, gemaakt. Dan voer je die kop in en zeg ik doe mij even tien variaties op deze kop. En dan, en dan geeft hij tien variaties en, en dan kies je de goede kop eruit. Dus daar, daar is het wel heel handig voor. En af en toe, dat is, ja, er heeft nog niet iets opzienbarends opgeleverd, maar het werkt wel. Uh, soms uh, verstuurt uh, het kabinet een persbericht, uh, maar dan verstuurt ze de verkeerde versie en dan, en dan versturen ze de nieuwe versie, maar dan zeggen ze niet erbij wat ze hebben veranderd. En dan uh, gooi je die in ChatGPT en dan zeg ik uh, tegen ChatGPT. Vergelijk deze twee versies even. Zegt tegen mij wat er anders is. En dan binnen een seconde zegt hij: Van uh, er stond een DT-fout in. Dus dat vind ik wel heel geestig. Je kan er wel wat mee hoor. Het is wel leuk.
0: Je kan er wel wat mee. Man, het is een revolutie. En dat weet ik ook pas sinds gisteren. Mm -hmm. Want ik mag van Thea dus nu niks doen. Nee, ik mag niet helpen in het huis van Pim. Ik mag uh, het gras niet maaien. Ik mag geen nieuw hek neerzetten. Dat hoeft ook niet. Dat hebben we niet nodig. Ik mag eigenlijk liefst niet tikken. Ik mag eigenlijk geen donder doen. Kaai nee. ook al helemaal niet. Uh, dus ik heb als een speer allemaal boekjes over ChatGPT gekocht. E-books, tegen mijn gewoonte in, bij Amazon. En ik ben me als een dwaas in het verdiepen in ChatGPT en wat er echt mee kan. Mm. Ja, dat is gewoon niet normaal. En dan heb Vindelijk ik het alleen wel. nog maar over de, de, de mijn kant van het spectrum. Dus als uh, ZZP'er in, uh, in de woordjes en in, ja. de, in de opleidingjes. Ja, nou stel dat ik dat ik zeg bedenk het.. Uh, uh, je moet tegen dat ding trouwens altijd gewoon uh, duidelijk zijn. Maar bedenk een uh, passend loopbandschema voor een, uh, een 1,84 meter lange, 104 kilo zware uh, puistenkop uit Utrecht. Ja. Uh, voor twee weken. Uh, die, uh, die niet langer dan 15 minuten op dat apparaat wil staan per sessie, omdat hij uh, anders... Uh, uh, ja een beetje vervelend wordt en te veel gaat zweten... waardoor de onderburen een lekkage krijgen in het plafond.
1: Ja, veel uh, info geven. Ja,
0: ja dan, dan komt hij gewoon met een perfect trainingsschema voor jou. Oké. Okay. Uh, maar wat, maar ja, je kan dus echt... Ik heb het gisteren voor het eerst geprobeerd. Complete boekjes tikken, man. Complete boekjes kan je maken.
1: Wat voor boekje ga je maken? Wat ja, wordt dat je zeg eerste? ik natuurlijk niet. Zodat uh. de mensen
0: niet doorhebben dat dat niet door mij geschreven is, TZT. Nee, maar, nee. De, maar waar je vroeger zeg maar moest tikken... En ik haalde dan 5000 woorden per dag voor een boek. Wat al razend veel is. Vergeleken met de zogenaamde echte schrijvers. Die... Uh, uh, ja, zo kan je nu een, echt een veelvoud aan woorden per dag halen. Je hoeft alleen maar te redigeren en een beetje je eigen stijl. Maar je kan ook allerlei stijlopdrachten geven. Ik wil, ja. ik wil dit een beetje cynisch geschreven. Ik wil het een beetje grappig. Nou, het is echt niet, niet, niet normaal wat je er allemaal mee kan doen. En, en dan heb ik het echt alleen over de tekstkant. Uh, gewoon een heel cursusprogramma bedenken. Online cursussen, scripts ervoor schrijven. Ja, Bas... Uh, ik ben te oud hoor, ik had het liever om mijn dertig geweten.
1: Ja, ik heb wel een keer een geinig dingetje ermee uitgehaald. Dat was, uh... ach kom, hoe heet hij, uh, oud d 60 kamerlid Hield zich ook bezig met digitale dingen. Uh, is later met zijn stagiaire getrouwd. Je weet wel, uh, Kees Verhoeven,
0: ja. Kees, Kees Verhoeven. Ja.
1: Kees Verhoeven, die, die tweette op een gegeven moment... Uh, uh, een, een, een plan dat hij had geschreven, of van D66... Van tien, tien dingen om, uh, om uh, uh, AI beter in de gaten uh, te kunnen houden. Uh, en toen heb ik tegen dat chatGPT gezegd: dan moeten mensen me opzoeken. Ik heb het hele ding getwitterd. Toen heb ik tegen chatGPT gezegd van. Uh, hier, dit is de tekst van Kees Verhoeven. Uh, er, heb jij voor mij tien punten om te waarschuwen voor de gevaren van AI? Hè? Dat vroeg ik ja. dus aan dat ding. En toen poep, kwam hij dus met tien punten. De gevaren ja. van AI. Dus dat vond ik wel heel geestig. En, en, maar ja, hij haalt die informatie ergens vandaan? En het, het, het sneed ook wel hout. Hè? Terwijl het dus een of andere computerding is. Het is niet dat dat een mens is die dat even... Over nadenkt. Dus nee, dat vind ik wel heel geestig. Ja. Maar, maar jij gaat je daar dus dieper helemaal op, op gooien. Nou ja,
0: zolang lastig van die elleboog sowieso. Want dit kan ja. ik met één hand doen. Ja. Uh, en dan een beetje meetikken met de linkerwijsvinger. Dus, uh, nee, maar, maar de mogelijkheden zijn ongekend. En, uh, en je weet dat ik weer heel voorzichtig denk aan een eigen cursusprogrammaatje op het gebied van kontschoppen. Hmm. Ja, dat, dat bedenk ik nu niet meer aan. Dat ga ik gewoon doen. Ja. Uh, Lada on tour, weet je wel. Dan ga ik met de Lada het rand, land door en dan ga ik mensen helpen. Om, ja. uh, om, om een beetje slim te worden. In, in zaken doen, in ons vak. Hè, dat, dat, dat al die sloebes geen uh, rode overhemden met witte t-shirts eronder. Uh, en uh, rafelige jasjes hoeven te dragen. Ja, ja, die ze ja. freelancer noemen. Ja, ik zie dat echt uh, helemaal zitten. Maar die, ik ben echt aan het begin. Hè? Ik heb pas drie boekjes gelezen in, de, in deze anderhalve dag. Want ja. dat is het voordeel van al die boekjes die erover geschreven worden, die zijn ook maar honderd pagina's en grote letters. Ja. Uh, en, die, en als je ze trouwens laat printen, dan komen ze van, via Amazon allemaal uit Polen. En dan voelt het van die, die omslagen die je allemaal omvouwen, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom waar je gele briefjes plakt... van dit moet ik onthouden, dit ja, kan ik jatten, ja, nou, dit kan ik, ik gebruiken. vind het wel een
1: onderwerp voor jou. Net, net zoals jouw fascinatie voor manager, hè, op, management...
0: Managementboeken boeken vroeger.
1: Omdat je 2000 managementboeken boeken hebt, hebt gelezen.
0: Ja, ik kan uh, mijn dingen verliezen, bedoel je.
1: Nee, maar dit is echt wel een onderwerp voor jou. Omdat er dan inderdaad ook, ook weer wat uitrolt in jouw kant... in de zin van dat je opeens de AI-specialist bent... of er zelf boekjes over schrijft, of je boeken de laat
0: schrijven. Nee, ik ja, vind dat, het een onderwerp voor Het tweede vind ik leuker hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ten, maar ja goed, tenzij... Uh, Tant Pollenwops, als ja, er in gaat het gaat staat... Uh, het gaat verbieden, ja. Ja, ja, En dat die... zul je altijd zien natuurlijk.
0: Ja, want, want dat is wel een beetje de modus operandi... van al die Rutte-kabinetten met D66 erin. Ze zijn erg voor de vrijheid van meningsuiting... Uh, maar ze zijn er ook heel erg tegen... als het die van anderen is. Ja, ja. En, en dit, ja, ook gewoon de toon, hè, van wij moeten, we, ze waarschuwt voor AI. Rot op joh, je hebt toch ook, ik bedoel, met de kennis van nu hadden ze dit ook wel over internet willen doen in de jaren tachtig. Uh, waarschuwen voor internet, want zonder internet had iedereen nog geloofd wat de NPO en de staat ja. en de systeemkrant allemaal afdrukken. Uh, maar nu weten de mensen dankzij internet wel beter. Nou, datzelfde gaat AI natuurlijk doen. Uh, ja, ik kan uh, in de stijl van uh, Alexandra van Huffelen... Een, een liedje laten maken door AI. Dat kan. Ja, uh, ja. Dus doe een heel geil dansje met een, uh, met, met een houten methode van de Caribe. Uh, ja, dan, dan komt er gewoon een heel geil muziekje uit.
1: Ja, 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 ja. precies. Hè? Dat was toen ze met het... Met het, het
0: toen ze Maxima van lul zetten.
1: Het kan klukbezoek aan, aan de West... Toen ze eigenlijk de shine van de, de Koninklijke Familie was er ook uh, niet. Of Koninklijk Huis was daar niet blij mee. Dat Alexander van Huffelen de shine aan het pakken was. Maar dat ze vooral met een of andere hele vage, politicus daar een beetje geil stond te dansen. Wat eigenlijk ook niet helemaal bij haar functie paste. Maar ze kan echt heel weinig. Uh,
0: het was Theas al... Baas hè, vroeger, dus ik weet er alles van. Wat zeg jij? Het was Theas Baas vroeger, dus ik weet er alles van. Zij was Thea's baas. Thea die heeft een jaartje bij het GVB gewerkt. Toen zij daar binnenkwam als uh, hoogste baas, gemeentevervoerbedrijf nee, in Amsterdam. Oh. Ja en en. Vertel. Nou oh, ja. Is anekdotes. De enige anekdote is, ze, is maar, ze viel maar met één ding op en dat was haar kleurrijke kleding en, uh, en die helm die ze op, opzette elke dag net ja, even anders. Verder heeft ze daar geen enkele indruk gemaakt want toen werd ze al geroepen door de politiek.
1: Ja, nee, maar ze ziet er ook echt uit als een stripfiguur, echt als de, de bad guy uit een, uit een Batman-film, met het dat, dat, met dat, met dat gekke haar. Maar wat ik het meest grappig vond, <coughs> omdat ze dus ook hè, naast die relaties, dus digitale zaken doet, op een gegeven moment uh, was de helpdesk, er was iets met DigiD, was er iets mis. En toen hebben mensen, uh, een de helpdesk van DigiD, hebben ze gebeld. Dat is best wel belangrijk. DigiD ja. moet je best wel veel dingen mee regelen. En, uh, maar de helpdesk die was onbereikbaar. En dat was niet omdat al die mensen aan het bellen waren. Nee... Dat was omdat Alexander van Huffelen de rekening niet had betaald. Ja, klopt. <laughs> ja, echt heel erg. Die factuur die was blijven liggen. Ja. En daardoor waren de helpdesks van DigiD in mijn overheid onbereikbaar. Want die, die nummers... Uh, oh ja, zat die nummers waren niet betaald, die telefoonnummers.
0: Ja, overigens, compliment aan jou dan. Laat ik dan toch maar weer een, een soort toenadering uh, doen. Want? Nou ja, het is al 5 september. Hij heeft nog niet gezeurd over de afrekening van augustus.
1: Oh god ja, dat is ja. wel tijd voor de afrekening van augustus. Nee, ja, je kan het tyfus ja.
0: krijgen. Je hebt een week straf, een week later wordt het dan normaal. <laughs> ja gek, hè? Ik gek ik bedoel als ik het toch allemaal moet regelen, wel op mijn manier dan, Pich. Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Weet je wat trouwens, het kan altijd gekker dan de aanstelling van Alexandra van Huffelen in het bijzonder. En die van deze 60 mislukkelingen in het algemeen hè. Mm -hmm. Hugo de jongen naar Binnenlandse Zaken.
1: Ja, maar uh, wat de fuck is dat nou weer?
0: Mislukt op, uh, op uh, uh, volksgezondheid. Toen ging hij een miljoen huizen bouwen in tien jaar, dus 100.000 per jaar. Nou, nog geen 60.000 gebouwd is het eerste jaar. En nu gaat hij eventjes Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erbij doen. Uh, ja, en dat, dat is niet ongevaarlijk, Bas, want daar valt bijvoorbeeld de AIVD onder. Hij is,
1: hij is verantwoordelijk nu voor de AIVD en hij is verantwoordelijk voor, uh, uh, voor de beantwoording van alle, alle WO-verzoeken, vroeger de WOP. Je weet wel, de WOP's die hij zelf heeft getraineerd. Hè, Nog steeds. Dat, dat, hè, hij betaalt liever 10.000 euro schadevergoeding dan... Uh, of de, hij heeft geen schadevergoeding. Ja, ja, nou ja, hij betaalt dus 10.000 euro boek ja. ja. aan verschillende media. Ja. Omdat hij niet wil dat bepaalde appjes naar buiten komen. Ja. En die man die wordt nu de baas van dat hele WOP-systeem. Ja, nee, het is absurd. Het ja.
0: Maar het, het meest het absurde absurd. is dat hij de baas wordt van de Tweede kamerverkiezingen op 22 november. Ook oh,
1: dat nog eens. Ja, Daar is voor hij verantwoordelijk voor. De jongen.
0: Ja, precies. Dat ja. krijg je dan. Dus sta je gewoon lekker fanatiek. Ik dan op Caroline van der Plaster stemmen. Jij op Annabel Nanniga. Bedankt voor uw stem op Rolo Bontebal. Ja. Dat krijg je dan. En dan Het
1: is heel stom. En, nou ja, het is, het is dus bedacht, hè, de Bontebal. Ja, dat Want zeggen ze. Ja, nee, maar Bontebal die zegt... Uh, hè, dat, hè, dat moest ook wel even. Omdat Bontebal die had, die had helemaal geen inspraak... in dat, uh, dat Wopke Hoekstra naar Brussel ging. Dus uh, Bontebal heeft nu opgeëist... dat deed hij zondag bij Buitenhof... dat hij dit dus heeft geregeld. Nou, lekker geregeld Bontebal. Ja. Dit Waarom heeft hij, geregeld? heeft hij het
0: dan geregeld? heeft hij
1: dat ook gezegd? Nee, om te laten zien... ik ben de partijleider. Ik wil geen... Ik wil geen uh, uh, ik wil geen nieuwe minister van buiten. Ik, uh, ik, wil, uh, ik wil dat het allemaal binnen, binnen de club blijft. Gewoon, ja. Hij weet, terwijl het, denk ik hoor, al lang geregeld was natuurlijk... door, door, door Rutte en Hoek, Dit dit ging oplossen. Ja, ja, Bontebal, hè, die, die, ja, die, die moet dat gewoon even opruimen. Maar ja, Bontebal die moet laten zien... Uh,
0: Powerhouse, oh, Bontebal. Ja,
1: ik ben nu in, uh, in, in
0: charge. Ja, Bontebal. Van
1: Twan Huis trouwens, hè? heb je Buitenhof gezien? Nee. Twan Huis, die zei van mocht u onverhoopt uh, niet in het kabinet komen... bent u dan wel bereid uh, oppositieleider te worden? Oppositieleider,
0: fuck? Met drie zetels.
1: Ja, dan <laughs> oppositieleider met drie zetels. Ja. Laten dus wij... nee, nee, Twan Huis, die, die wil dus... Het is een beetje kaagachtig, hè? Ja. Ze, Iedereen is er nu bonte band. NPO wilde Bontebalt eerst zich gekraag als premier. Ja. Dat is niet gelukt. Nou, dan gaan we nu Bontebalt, de band het oppositieleider uh, bombarderen. Terwijl wij natuurlijk
0: één favoriete oppositieleider hebben nu al.
1: Nou, zeg het maar. Ja, Timmermans natuurlijk. Hey,
0: Timmermans. Oh. Als Timmermans oppositieleider wordt.
1: Ja, ja, nee, maar precies. Ik bedoel, als Timmermans uh, niet het kabinet koopt... dan wordt hij de oppositieleider... Ja. tenzij hij minder zetels dan de PVV heeft. En dan wordt gewoon wat, wat, wat hij al jaren is... dan wordt geen Wilders weer ja. oppositieleider. Maar Harry Bontebal, oppositieleider... nee, Twan Huis... maar zo zit dat dus in die npo hoofdjes, hè? Ja. Van, nou, Dan noemen we Harry Bontebal gewoon de oppositieleider. Ja, alsof dat deze 66 wel zetel. in het kabinet
0: komt. Die worden toch iets groter. Ja. Alsof de PVV onder de drie zakt... Ja. ja, het is echt waanzin. Maar het was een verspreking van huis, neem ik aan. Nee, hij zei het echt letterlijk. En wat hij zei bontenbal daarop dan? Hij
1: zei, hij zei oppositieleider. En bontenbal die zei zeker. zeker. <laughs> ja, nee, echt. <laughs> <laughs> Luister maar <laughs> terug, het was te bizar. Nee,
0: heb je er weer een, mensen. Luister Astrid, maar terug. Ja, ja dat dat hoor. En wanneer was het dan? In welke minuut, ja, Bas Paternotte? Ik... <laughs> Ik heb het ras geknipt op geen stijl. Dat staat op geen stijl. Oh, van vond. luister dan mensen. Ik moet weer naar geen stijl met, met, met mijn mankenpootje. Ik moet weer www.geenstijl.nl met, met die mankenpoot van me. En dan is, dan is die, dat kleine tafeltennisballetje dat nu nog op mijn elleboog zit, is vanmiddag weer, weer een tennisbal. Ja, ja. Weet je wat Bas Paternotte De eigenlijk wil?
1: Van Bas Paternotte.
0: Ja, maar die ja. wil gewoon dat het een voetbal wordt en dat mijn elleboog ontploft. Dat wil hij. Ja. Verder schof dat het er is. <lacht> Ja, en maar lachen. En maar dom lachen. Nou, er komt nu dat fragment wat ik net per ongeluk instartte.
4: Bent u deze zomer nog gebeld door internationals die u vroegen, um, als ik de overstap maak naar saudi arabië kan ik dan in beeld blijven bij Oranje? Nee, van de zomer niet. Nee. Volgens mij. Nee. Want uh, Wijnaldum uh, is naar saudi arabië vertrokken. Uh, u zei aan het begin uh, van, uw, van uw periode, een fitte Wijnaldum, die zit er bij mij altijd wel bij. Uh, is dat ook zo als hij in, in saudi arabië speelt? Uh, nou ja, Genie heeft mij gebeld en uh, daar wil ik niet uh, te veel uit, uh, over uitweiden, maar het is duidelijk natuurlijk dat hij uh, een keuze moest maken tussen uh, uh, de hele week trainen met de tweede helft al het weekend vrij te zijn, uh, want de club vroeg een dusdanig bedrag dat andere clubs in Europa uh, hem niet wilden of konden halen, laat ik het zo zeggen. Dus hij wil voetballen en daar is een competitie waarin uh, meerdere spelers en misschien uh, de Brozowicz uh, van deze wereld, de uh, Mitrovic van deze wereld, uh, Cristiano Ronaldo komen volgens mij ook nog steeds gewoon voor hun nationale team uit. En dus waarom niet? Ik zeg niet bij voorbaat uh, Saudi-Arabië is een competitie waarvan ik spelers niet meer oproep. Nee, totaal niet. Maar hij heeft natuurlijk uh, een lange tijd niet gespeeld en, en, en moet gaan spelen en, en dan zien we het wel. Ja. Hoe kijkt u überhaupt naar die ontwikkeling dat we nu heel veel, ook jonge spelers hè, van 23, 24 jaar al naar zo'n competitie zien gaan? Ja, dat is, dat is vreemd. Want het lijkt mij dat, uh, tenminste als, dat is een persoonlijke mening, uh, ik begrijp dat het financieel plaatje uh, natuurlijk ook voor heel veel spelers uh, heel belangrijk is. Maar ja, ik zou persoonlijk in Europa willen blijven bij, bij een grotere club. Maar nogmaals, dat zijn keuzes die ieder van een ieder moet je dat respecteren.
3: Ik hoorde je net in het verhaal over Saudi-Arabië het vooral hebben over de competitie daar. Je hebt natuurlijk ook het morele aspect wat zich daar afspeelt. Hoe kijk je daarnaar?
0: En wat denk je dat het antwoord van Ronald Koeman was op die vraag van Noah Vader Bas Paternotte? Geen idee. Nou, dat is een, eh, nogmaals een persoonlijke uh, afwijging van uh, Spijnen. Ja. <lacht> maar wat, wat Ronald Koeman natuurlijk had moeten zeggen... Ik bedoel, blanker yeah. dan Ronald Koeman bestaan ze niet. Hè? Als de zon schijnt, uh, dan verbrandt hij al. Zo wit ja. is ja. hij. Uh, die had natuurlijk moeten zeggen... nou, het verbaas me eigenlijk wel dat Genie Wijnaldum... Die, die zich altijd heel druk maakte om politieke dingen... en die, die van ons eiste dat we gingen knielen toen voor Black Lives Matters dat hij nu in een land als Saoedi-Arabië zijn zakken gaat lopen vullen. Want dat had ook in een ander land kunnen doen. Dat ja. had Ronald Koeman kunnen zeggen, maar dat deed hij natuurlijk niet.
1: Nee, en kijk hè, en, 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 en dit is... Dit is het punt. We hebben toen tijdens het, uh, tijdens, het EK, tijdens het WK... toen hadden we de podcast al... toen hebben we dit soort zaken besproken. Hè? Dat je die politiek uit het voetbal moet houden. Ja. Maar die Wijnaldum... die heeft de politiek het voetbal ingebracht. Dus dan vind ik ook dat je hem erop mag afrekenen. Hè? Want het is natuurlijk best wel raar... dat je in Saudi-Arabië nu gaat uitkomen... He, waar vrouwen nauwelijks tot geen uh, rechten hebben. En, uh,
0: Jetters van, de, van het dak worden gegooid van de hoogste flat. Uh, uh,
1: precies. En, 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 en journalisten in, in, in mootjes worden gehakt op de, op de ambassade. Die meneer Kassochi. Uh, dus ik vind wel dat je, dat je zo'n Wijnaldum daar mag aanspreken. En dan vind ik ook dat Koeman daar dan ook wel uh, iets meer, met iets meer inhoud op mag, uh, mag, uh, mag ingaan. Ook al liet hij wel... dat, dat hoor je duidelijk tussen de neus en lippen horen... dat hij het ook maar raar vindt... Eh, en dat hij, dat hij ook liever had gezien... dat we nou in Europa ja, zouden blijven. Ja, dat is vanwege het voetbal. En, uh, ja, nee, dat snap ik wel. Maar dat hij die keuze... dat hij die keuze dus ook niet helemaal... Uh, helemaal uh, uh, begrijpt. Hè? Want het is meer iets voor bejaarden, begrijp ik. Voor wat oudere voetballers die nog even willen cashen. En dan ga je naar Saoedi-Arabië. Ik weet niet, eh? al, al, et, et, al etifak...
0: Weet ik club? veel welke club hier zit. Nee, sinds al, 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 jij voetbal-expert vanaf... bent, hoef ik me niet meer voor te bereiden op onze voetbalonderwerpen. Ik ja, vraag gewoon nee, Bas, tegen wie spelen we zaterdag? Ja, Ierland. Nee, daar heb ik erg veel zin in. Bas, tegen wie spelen we volgende week? Tweede wedstrijd.
1: Nee, dat hangt af van wat we tegen Ierland doen natuurlijk. <tie> dus uh, ik weet niet, uh, dat hangt <laughs> Ik weet niet wat andere groepen doen. Dus dat, uh...
0: Nou, Ik weet niet beter of ze spelen in dit weekend tegen Griekenland. Maar goed, ik heb ook... Ja, maar met ik nee, Ierland Inkelland. zei je. Oh, uh, en dan spelen ze dinsdag. Oh, nee,
1: nee, wacht even. Ik had door de... nee, Frankrijk gaat tegen Ierland in groep B. En uh, wij gaan tegen
0: Griekenland. In en in hoe, hoe staan B. we ervoor in de poolbas?
1: Ja, dat is een beetje, beetje middenmoot. Ja.
0: Hoeveel landen gaan er doorbouwen uit de pool? <laughs>
1: 22,
0: Ja. <laughs> Weet je welke kleur oranje speelt, Bas? we ga de vraag hem wat makkelijker maken voor je.
1: Nee, wij spelen weer in het zwart-blauw-oranje zwart tenue natuurlijk. Dat, uh, ja.
0: Bas, weet je voor welk land oranje uitkomt, Bas? <lacht> je weet echt niks, hè? Oh, heerlijk, heerlijk. Nou, en dan, gaan we, dan gaat hij, gaat hij een halve minuut kijken zaterdag... tegen die Grieken en dan oh, Denzel Dumfries. Wingback. Ja snelheid, doelpunt drak aan pand, Denzel mijn vriend Denzel ja. ja weet je, dit kan dus zo niet doorgaan Bas Paternotte, als ik nou ook het voetbal al moet gaan volgen, omdat jij doet alsof je er heel veel van af weet maar gewoon niet eens weet dat oranje in het oranje speelt en dat ze uitkomen voor Nederland. En dat ze zaterdag tegen Griekenland moeten.
1: Ja, nee, maar Griekenland wist ik. Nee, ja, eh, ja, je het, noemde het Ierland nee, het, per ongeluk. Kijk, het is, nog, het is nog maar net begonnen. De, de Fransen hebben eigenlijk direct al de leiding genomen... met twaalf punten uit vier wedstrijden. De Grieken, Googelen kan je wel, hè? De Grieken zes uit drie. Uh, Ierland drie uit drie. Wij staan vieren. We staan met? Met,
0: huh? met? Hoeveel punten? Ja. Ja, met drie uit twee. Uh, uh, drie uit twee. En er gaan maar twee landen over. Uit ja, er gaan maar twee
1: landen naar, naar het EK. Ja, dus dus uh... stel
0: dat het een van de komende twee wedstrijden fout gaat de komende week. Ja. Waar we, en, en denk je dat Wijnaldum speelt trouwens de komende dagen?
1: Nou ja, dat is de vraag. Maar volgens mij komt het erop neer. Wat meneer
0: Wijnaldum, uh, of, of die zichzelf verwaardigt uh, af te dalen vanuit... Uh, nou, ze zitten al gaat. bij elkaar, Bas, in het trainingskamp. Ja. En is Wijnaldum erbij, Bas? Ja. Oh. Nou. Geen idee. Nee. Nee, nee. Dus hij speelt niet Bas. Nee. Het was een hypothetische discussie over Moet bij Nalden.
1: Godverdorie, waar die rekeningen verevend ofzo. Nou,
0: dat mag je wel zeggen, ja. ja weet, je, weet je hoe pijnlijk het is, zo'n slijmbeursontsteking En dan al dat werk moeten doen. Ja. Weet je wat hij ook heeft voorgesteld mensen? Dat ik alle, alle nieuwe abonnees ga bellen. Met welkom bij de club. Ook namens Bas Paternotte. Maar Bas is helaas te druk met zijn stukjes voor geen stijl. En, en de kanttekening, want er is hij gevraagd door zijn vriend Chris Albers om columnist te worden. Ja. En welkom bij de club, heel fijn dat jullie er zijn. Ja, dat, dus iedereen die naar Petje Afpunt komt, zelfs naar de jongen, naar gezondheid, zeg ik dan maar beleefdheidshalve. Maar iedereen die, die, die naar na, na petjeaf.com... straks naar de jongens is gegaan... en voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar... abonnees geworden... die moet ik persoonlijk gaan bellen. En weet je wat dat betekent, beste mensen? Dan moet ik dus eerst die mensen allemaal gaan mailen... met mag ik je telefoonnummer? Want dat heb je niet opgegeven. Je hebt alleen je mailadres opgegeven en je naam. En, en nou, dan krijg ik dat telefoonnummer... en dan moet ik gaan bellen. En weet je hoe, wat een hekel ik heb aan bellen? En ik hou altijd mijn telefoon vast... met mijn linkerhand aan mijn oor... Mijn, mijn linkerhand zit aan mijn linker elleboog vast. En die is geblesseerd met die slijmbeursontsteking. Maar dat maakt Bas Paternotte allemaal geen fuck uit. Nee, want Bas Paternotte heeft belangrijke dingen te doen. Bas Paternotte moet zo meteen naar de Albert Heijn. En dan gaat hij weer Marokkaantjes en hekjes in elkaar schoppen. Die hond. Ik zat trouwens te denken. Er is natuurlijk wel een AI-oplossing voor dat bellen, denk ik, Jan. Nee, bent nu de AI-specialist Nog de jongens. Nog niet. Nee, want, want ik, ja, nee, maar je kan natuurlijk wel inmiddels stemmen nadoen. En jij denkt nu dat je een uur zit te lullen met Jan Dijkgraaf uit Eesterga. Ja. Maar het was een AI-assistent. Want Jan Dijkgraaf uit Eesterga... die ligt natuurlijk gewoon lekker in de hangmat te meuren. Met ja. een e-book e um, over ChatGPT van hoe word ik miljonair. Ja. Ja, maar, uh, maar het was de, de stand-in van Jan, Jan Dijkgraaf via AI... een waar Bas om jou een uur lang gesproken te hebben... en je in de waan te hebben gelaten... dat je vriend Jan Dijkgraaf van die heel vervelende dingen... over en tegen je zou hebben gezegd. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En ik moet nog ook nog zeggen namens de echte Jan Dijkgraaf... de mazzel.
3: Doei, doei.